1: Välkomna till Galaxens bästa Vilken helg vi har haft Jag heter Paul Levaie Med mig i vanlig ordning Så har jag en kille som är expert på mycket mer Än bara MMA Sebastian Wendt-Martinez <här> Välkommen
2: Tack så mycket, tackar jag Verkligen vilken helg vi har varit Det är någonting som ja, kommer stanna med oss väldigt länge Som vi kommer kunna liksom smutta på ett bra tag Vilket påminner mig Om knölvalar för att de behöver inte äta typ nästan majoriteten av året. Ja, det är sant och detta är till dig Theodor Berggren för att jag vet att du gillar valar. Så Men jag faktiskt att knöllvalar speciellt på södra delen av halvklotet. De lever faktiskt på deras fettreserver på mellan fem till sju månader om året medan de migrerar. Så ja, De kan faktiskt hålla sig utan käk i över ett halvår vilket är väldigt imponerande och med tanke på allting vi har fått vår väg kampsportsmässigt, vi har inte ens in i vårt försnack, du och jag visst Nej. nämnde inte ens Canelo i och för sig men ja, det finns så mycket vi kan snacka om så ja, det är väl lika bra att vi hoppar direkt in i
1: det. Jag tycker vi ska göra det, men först vill jag bara måla upp en bild här för er lyssnare. Varje gång som de här djurfaktan liksom droppas så är mitt ansiktsuttryck detsamma som Tucker Carlson på Fox News när någon av hans gäster börjar prata. Och han ser lite så här dumförvånad ut för att han tar just nu in för mycket information. Ja, och är liksom chockad över det han hör Det är så, så ser jag ut Varje gång jag hör den här djurfaktan Det, det är mindblowing det är Så du min menar
2: att ditt ansikte blir som Tucker Carlson när någon säger typ Allt är väl inte svartvitt Det kanske finns <laughs> lite nyans Han bara, va? Ja. Nej Du är väl antingen kommunist eller, med, eller så är du amerikan
1: Exakt, exakt Det finns aldrig något mellanläge där Det finns exakt, aldrig något mellanläge ja. där Nej men du får verkligen spinna på det här också med, med helgen. Vi vill ju såklart börja med att tacka alla som kom till Bastards. Tack till alla som kom dit för att lyssna och se oss köra pod live. Det var lite stimmigt där så jag förstår att det var inte så lätt att vara live på plats och höra vad vi sa. Um, jättekul att så pass många fighters droppade förbi Jag hade inte förväntat mig att alla som jag frågade Skulle ta med sig alla sina fighterpoolar också Så det var ju sjukt kul att droppade in så pass mycket folk Stort tack till Bastard Burgers Som gör det här möjligt och som är med och stöttar podden på den här resan och jag, jag tycker helt enkelt så här skriv till oss på Instagram vilken stad bor ni i, finns det en Burgers där, vill ni att vi kommer dit så ska vi se vad vi kan göra jag kan inte utlova att vi kommer befinna oss i alla städer men vem vet, är det tillräckligt mycket folk i respektive stad, ja då kommer vi, skriv gärna på Instagram det är enklast, även om ni inte även om ni fortfarande vägrar följa oss på insta så kan ni ändå skriva där, i alla fall kan göra det.
2: Ja, verkligen. Det tycker jag. Det var ett stort tack till Bastard Burgers. Alltså, det är så nice varje gång. Jag tog mig två böjrare för att de är så pass goda. Och ja, jag tycker definitivt alltså, mma på, på den turné hade varit superkul. Ja. Kanske typ överallt förutom Helsingborg. Äh. Mm. <laughs>
1: shots fired. Precis, jag märkte det jag vågade inte ens säga någonting, jag kände den där får du stå för själv, får stå för själv.
2: Du, du, får hålla, du får hålla det mellan sådär skåningarna, och så, sådana derby och sånt, det, det håller vi till oss själva.
1: Exakt, exakt Men du, vi har haft galet mycket med MMA jag har dessvärre inte sett PFL Jag har inte sett Bellator heller Men jag har sett FCR, jag var där på plats Jag har sett alla matcher från UFC Det kanske är någon match, en match som jag tror att jag inte såg Jag spolade extremt medvetet förbi Ivanov Och Hodjero Silva eller Men jag valde att titta på sista ronden Och jag lyssnade på kommenteringen Och hörde att ja, det är ju det här Ivanov gör Han klinchar upp och så hände inte så mycket Men han vann han Så det var väl det. Och det finns verkligen mycket att prata om i den här galan. Men jag känner så här. Jag är nog mest sugen på, och det är på grund av att jag insåg att jag ville ta upp så mycket information om vad andra tyckte om just den här fighten. Igår var det det jag jagade. Rose, Norma, och Carlos Esparza. Jag känner att jag vill börja där. <laughs> För att jag får en känsla wow, okay. av att lyssnarna också så här allt annat är självklart, men den här är intressant. Ehm um, det, vi, jag lyfter ju i MMA-podden Det var det jag sa jag, jag kan inte riktigt lita på henne Jag vet inte vad man får när det är Rosanna Jones. Ibland är hon briljant, ibland är hon inte det Men jag måste också ställa mig frågan Vad fan höll Pat Barry på med I rondvilan När hans kommentarer är Hör du burropen Det är ett bevis på att vi gör allting rätt Nej Pat, det är aldrig ett bevis på att någonting är rätt Det är ett tecken på att Ingenting händer i fighten Därför buar man Jag är så förvirrad Över deras gameplan Det kändes ändå som att Trevor Whitman Som blev liksom andra sekunder i den här matchen Hela tiden försökte bara, man Kom igen nu vrid upp lite Och du vet vi försöker vi liksom Visa nu, nu, nu har vi gjort det här Nu har vi läst men Det gick inte in Det gick inte in Och, och sen i presskonferensen sitter hon och ungefär Känner sig rånad Nej du, du var inte rånad på något sätt jag tyckte att Carla Sparsa hade ett mycket mer realistiskt tänk. Hon var så här ja, det hände inte så mycket i den här matchen. Jag var inte mm. säker på att det var min vinst när jag kom dit men ja, jag vann och, och jättekul, jag är champion. Uh, och jag började skratta när domslutet kom. Jag, jag skrattade högt och jag kände bara så här ja men rätt åt dig. Om det är så här du vill försvara din titel då ryker den liksom. Um, mm. Jag är inget fan av den här typen av fighting. Vi har ju skojat med att Jörgen Hamberg älskar fem passivitet och hela Men det här var ju en fem med passivitet som jag, jag aldrig har skådat i hela mitt liv. Alltså, Det här var den snurrigaste. Jag fattar ingenting. Vad, vad, vad var din tanke om matchen?
2: Så, för att lägga fram detta så ärligt som möjligt. När vi skulle kolla på UFC, typ jag och och Niklas Randqvist på söndagen så uh, vi hade lite vi, sådär, vi behövde hinna kolla och äta frukost Men sen också hinna checka ut mm. Så vi tog ett litet beslut För att vi anade att Sparge mot När man Jonas nog kunde gå till domslut uh, Så jag tänkte okej okay, Vi sparar den till sen Så kollar vi det andra Och sen så När vi har hunnit checka ut Så kan vi fortsätta sitta kvar här i lobbyn Och kolla, kolla klart den Och sen så Typ var det någon som råk jag trodde det var CM som fick det spoilat, men sen så bara skickade han en screenshot på kommentarerna mm. på, på UFCs Instagram och hur, hur fansen bara totalt den matchen. Så jag såg inte matchen faktiskt förrän jag kom hem till Malmö sent igår kväll, då visste jag resultatet, jag visste att det var en tråkig match. Och jag gjorde mitt absolut bästa för att fokusera på den. Men jag var verkligen inte i rätt tillstånd för att göra det. Eh, speciellt efter att ha varit uppe och festat som en 22-åring i lördags. Mm. Eh, jag hade väldigt svårt att fokusera på matchen. Eh, jag spolade lite grann igenom det. Detta var typ nästan aggressiv passivitet. Om du stod, alltså, mm. typ, att passiviteten var så påtaglig att det kändes som att... Det, Överväldigade mig De enda, alltså Rose kan inte klaga om rån De enda som blev rånade Det var fansen liksom. Tänk dig om du har betalat Vad är minimum för en UC-biljett? Typ kanske 60 dollar, någonting sånt Vi säger mm. att du betalat minimum Alltså 60 dollar och så sitter du där Och får hjärnblödning i 25 minuter Usch, alltså All respekt till alla fighters som går in i byrån och riskerar deras hälsa och sånt för vår underhållning. Men alltså, jag, jag tar hellre liksom en huvudspark från Crow Cop än att kolla om det där. Det, det, jag blev hellre Tony ferguson av Michael Chandler ja. än att kolla om det där någonsin igen. Um, jag bryr mig inte om vem som vann. För att i, i mina ögon så fanns det ingen vinnare. Jag tyckte det mest intressanta med matchen det var faktiskt som du som du påpekade, Paul. Pat Berrys bizarra coachande. Det, det påminner mig om varför det liksom typ läkare inte opererar på folk de känner- och psykologer inte behandlar sina släktingar. För att det blir för personligt. Och här kändes det som att Trevor Whitman åtminstone- återigen som du sa Paul- liksom hade lite rätt, rätta toner- men att han tystades ner av Pat Berry som ville vara mer av ett moraliskt stöd än en riktig coach kändes mm. det som och det straffade ju sig och Rose och hennes team och Peppery, ingen av dem kan säga någonting alltså nej ni, jag tar den rättigheten ifrån er att klaga på detta när man gör så lite offensivt mm. kan man inte klaga på domslutet, nej det får du inte lov att göra, punkt slut Uh, jag tycker redan vi har pratat nog om alltså det är psykostråkigt. Ja, och jag myntar det begreppet, psykostråkigt.
1: Jag måste ändå fortsätta. <laughs> jag hinner... Kom med mig psykos, Paul. Ja men jag hinner på fight -metric. Um... Ett
2: åtta slag mellan båda fighters.
1: ja. Ja, det, det är helt sjukt. Det måste det, det, vara ett rekord. Det, det är 4-4. Varje siffra jag drar först nu. Det är Nama-Jones, bara så att ni vet. Så jag repeterar inte. Nama-Jones är 1. Esparse är 2. I första ronden, det är det som du säger, 4-4. Rond 2, 3-4. Rond 3, 11-9. Rond 4, 6-8. Sista ronden är 13-5. Men, men det är också där, det, det Det är ju som de säger, när man går till eh, Ja men domarkriterier Det sista man tittar på Det är då octagon control Det är, det är den sista faktorn Men det känns som att även om, om Namajone ska ha slängt En eller två slag mer Okej okay, hon slängde fler då i den sista Men ah, Så Hon backade konstant Det var en konstant backande Och så säger hon den här kommentaren bara. Jebba, yeah, did you see my defense? Det gav mig verkligen bara såna här. Jag la ju upp en mimik och jag gjorde ju en bild som var då med Joshua Fabia. För att Jag kände bara det var i allting. Det bara ekade i mina öron när jag tittade på den här matchen i 25 minuter. Så kände jag ungefär var tionde sekund hur jag hörde så här: Be the shadow. Be the shadow. The det är bara låg där hur det var till ena Majones liksom agerade efter bara att vara skuggan där inne, cirkla bort sig upp för nedtagning, inte agera ingenting men du måste ju också göra något för det som är så frustrerande är ju det att jag vill ändå tro att Rose när Majones egentligen så anser jag nog att hon vinner liksom. I princip 10 av 10 matcher mot Karl Sparsa Men hon förlorar ju varje match där hon väljer att inte göra någonting. Och så säger hon, ja men jag har varit i mina krig. Nej, men det var ju istället som att hon var så panikslagen för alla nedtagningar. Det var ju så det kändes. Så helt sjukt. Hon la sen ut ett, ett, en liksom kommentar där hon kände sig som en skitmänniska. Och det är ju fel. Det är ju inte så hon ska känna. Kan det vara så att hon kanske har sett matchen- kan det vara så att de kanske har hört från folk som står lite närmare henne och inte bara från Pat Barry att liksom, du, det här var inte bra, liksom, du har cirklat bort. För jag känner det där som vi pratade om det här, med, vi har pratat om det här så många gånger, man vagas in i en känsla av att man leder. Man får sig, mm. ingenting prickar. Man tycker att man har kontroll på matchen. Men till slut så har man liksom inte skickat någonting och allting har bara varit att cirkla ifrån där en person försöker interagera. För det var som Karlsson sa också Ja, det är ju svårt att slåss med någon som inte vill. Och det, det var ju verkligen den känslan man hade där. Så att, jätteöverraskad att hon ansåg att hon har vunnit. Men jag tror det är Pat Barry där som verkligen sitter och blåser stjärnor i hennes ögon. När ronderna bara försvinner. Och då kom också diskussionen upp om eventuellt en 10-10-rond. Ja, det ges ju aldrig. Men rond 1 om något hade ju varit en 10-10-rond. Båda hade uppenbarligen skickat lika mycket slag. Nej, katastrof. Eh, jag gillar ändå att Dina White sa. De bara, kommer du boka om den så det får bli en tredje match? Bara, Nej, det är nog inte så många som är peppande på att se en del tre av det här. Och den är ju svårsåld om det inte är en enrondare första match på Fight Pass- då kanske man alltså, vill se den
2: Jag blev hellre injicerad Med HIV än att se Ett tredje möte efter detta Alltså när ja. du läste upp fight statistiken Min katt Diego träffar mig Med fler slag på morgonen när han vill väcka mig För frukost mm. Alltså herregud det, det, Detta var liksom Anti UFC Alltså anti MMA detta var liksom, Det var som en sparringssession. Uh, fast en väldigt mild sparring. Alltså, ja, jag, jag kan inte förstå vad Rose team... Alltså, Okej, okay, jag kan förstå ni vill hålla distans. Såklart, undvika att bli nedtagen. Okej, okay, cool, kom, det kan jag absolut förstå. Du måste göra någonting mer än att backa.
1: Ja, ja.
2: Vad alltså, hur, hur, tränade de på? De, ja, de måste väl ha tränat på mer än att backa. Mm. De måste ha gjort någonting mer. Alltså ben sparkar, aktiv jobb, kanske uppercuts. Det funkar ju bra mot en kortare fight och som vi dyker på nere. Någonting, herregud. Jag blir frustrerad på, jag blir genuint frustrerad. Jag är styr. Lyssna. på kunde inte förstöra det här gjorde.
1: Lyssna på den här statistiken. Om vi tittar på Charles Oliveira och Justin Gaethje totala mängden strikes då har vi 30 från Oliveira 21 från Justin Gaethje. Det var alltså en rond. Det var en rond. Det Michael en Chandler en och Tony rond. Ferguson var hade 27 minuter. och 20. Ja, alltså det är så här, de har i princip slagit det har varit lika hög output i deras match på inte ens tre minuter som det var under 25 minuter från Carlos Barsadon. Nej, katastrof. Uh, och, och jag lägger verkligen skulden här. Det är Brosna Jones. Uh, Carla försökte interagera. Jag fattar att Jones inte vill bli nedtagen. Men någon gång måste man ändå kliva framåt. Uh, och mm. jag tycker en, är, är det så här man vill fighta som champ då är jag bara glad att titeln torskas. Så ni som sitter där to be champ, you be champ Glömde. Det Det, är, det där hittar på som inte finns. Men nu tycker jag att vi struntar i den här matchen. Du får välja vilken match mm. vi tar här härnäst.
2: Oh, det måste ju vara den riktiga titelmatchen trots att det inte blev någon titel på slutet. Ja, mm. <laughs> <laughs> yeah, alltså Charles Oliveira. Wow, och vi sa ju det i pre-fight liksom när, när vi hade preview om, om matchen. Han är så bra offensivt att han <gör> nästan inte behöver en defensiv mm. det, Alltså hans press är rakt av skoningslös Och han behöver inte ens brottning Nej. Liksom matchen kommer hamna på mattan oavsett Bara på grund av hans aggressivitet Sen om det är han som sänker sin motståndare Eller han själv som blir sänkt Martin kommer att hamna på mattan. Och eh, alltså han har blivit en av de mest underhållande fightersarna i hela UFC. Jag menar, om man kollar på hans... Vad är det typ, nu? Typ 11 raka vinster. Mm. Över fighters som David Taylor, och Jim Miller och sen så när man går högre upp. Liksom Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, Nu Gaethje. Och han har avslutat varenda en förutom Ferguson. Mm. Jag menar, herregud vilka... Vilka meriter och jag visste att liksom så fort matchen när han fick ner Gage Jag bara tänkte det är slut, det är slut mm. och, och det var det, det var verkligen bara en tidsfråga Hans grappling är så pass bra att det kommer hända Han kommer fånga en arm eller någonting sånt, en hals på marken Och stående, ja för fan, alltså han får ju motståndarna som han gjorde nu mot Gaethje, han sänkte ju Gaethje, för att Gaethje var så rädd liksom för för att hamna liksom för nära eller att bli nedtagen. jag tyckte han var lite onödigt vårdslös jag menar han svingade ja, ju så hårt att han, han liksom själv kom ur balans han gjorde inte alls det som jag sa att han borde göra, att liksom föra den mest disciplinerade matchen i sitt liv jag tyckte han borde ha dragit ner tempot lite grann. Sen ja. vet jag inte om det hade funkat i slutändan ändå, men han kanske hade klarat sig förbi första ronden åtminstone. Men ja, han, alltså Oliveira, han är champ, han är champ. Jag, jag ser faktiskt ingen i lättvikt som tar honom.
1: Jag gör inte heller det. Um, jag, jag gör verkligen inte heller det. Du har ju i princip tagit upp allting som man kan säga jag kommer komma med lite grejer där i men jag vill backa till innan match det här med viktmissen det rörde sig om vad alltså, är det en fjärdedels kilo tror jag det är svenska i vårt systemet va som man hade missat det är inte alla som vet, jag fick nämligen den här frågan men det är det, de fightar sig då i 155 och när det är titel som står på spel, då måste du pricka 155 exakt. Du kan absolut ligga lite under, det är, inte fara, det är ingen fara men du får absolut inte ligga över. Um, däremot när det inte är titelmatch så tror jag att det är, det är en hel pound. Va? Man kan nå, för jag får med Michael Chandler vägde in på 156, så det betyder alltså svenska måttmässigt. Du kan missa med ett halvt kilo, det finns en one pound rule liksom, som du kan spela på. Uh, mm. Så det är det. Vad var det som gjorde att han missade den? Enligt dem, de var på vikt. De hade den, men när de väl kom ner så var det, vägde det på ett annat sätt. Och Det är folk som har klagat på de här grejerna tidigare. Alla andra klarade ju vikten. Ja, man, man vet inte. Däremot så lyfte John, Big John McCarthy byg, lyfte en grej. och Han sa det att i just den delstaten så har du en viss tid på dig. Att nå vikten när det är titelmatch det står i deras reglement. Det funkar olika i alla delstater men just där de var, då skulle han ha haft från det att han missade vikt så skulle han tydligen ha haft två timmar på sig. Eh, men det fick han inte. Så att det blev även fel mm. där menade han. Att han bara även fast liksom just i titelmatch, om du missar den så sitter du ändå på två timmars möjlighet att nå den. Och det fick han inte. Så att han menar att det har även blivit fel därifrån. Även där har det blivit ett problem. Allt det här då för mig var shit, det här kan sätta som sjuk stress på honom. Det kan vara otroligt frustrerande och du vet, det här kan bara bli en, en riktigt jobbig press att gå in med det. Misslyckandet, första mästaren, någonsin att missa vikt. Utmanare har missat men det här är första gången i UFC i alla fall som en mästare missar vikten liksom. Det är nytt. Man vet inte vad man gör. Han vinner han, får han inte bältet och så vidare. Um, men ja, han kom in istället och såg ju otroligt bra ut. Alltså så otroligt bra ut. Och jag gillar även den här grejen med det finns en mästare och hans namn är Charles Oliveira. Jag tycker det är så bra att de bara tryckte ja. in det hela tiden. His name is Charles Oliveira. Det finns en mästare. His name is Charles. Hela, hela tiden. Flera, tim flera gånger. Varenda intervju var det det liksom. Um. Alltså Justin Gaethje, jag... jag det blir... Ödligt ironi på något sätt. Han har alltid menat att oh, han liksom. Han ger upp, han, avs, han, han, han slutar. Jo, han fick dig att klappa. Det är du som är den riktiga quitten. Sen, Justin Gaethje svimmade i princip en halv mikrosekund efter klappet så tuppade han ju ändå av. Um, nej, men vad kan man säga? Så Charles Oliveira är där otroligt bra. Um, jag har för mig att jag sa att Charles Oliveira skulle vinna. Jag kanske hade haft fel där, men jag har för mig att jag ändå lutade åt att det var han som skulle vinna. Men jag blev osäker sen med viktmiss och så vidare. Men nu känner jag det, jag vet inte. Det spelar ingen roll vem han möter här härnäst. Han kommer vinna. Även om det är Isla Machetev, jag, jag tror ändå att Charles Oliveira just nu han är så på nytt född. Han har alla bitar på plats. Han är ruskigt bra stående och jag tyckte att det... Jag ska inte säga att det bevisades under David Tejmer-matchen. Vi hade redan börjat fatta hur bra han stående var. Men han spöade, bokstavligen spöade David Tejmer i hans eget game för att sedan avsluta honom på marken. Och David Taimer har inte klivit in i en bur den dagen. Den här killen gör uppenbarligen att folk börjar överväga sin pension. Eh, fantastiskt. Hatten av till, till Charles Oliveira. Riktigt, riktigt bra jobbat. Och återigen, jag ser just nu ingen eh, stoppa honom i den vikklassen. Han är inte riktigt, riktigt problem där. Är det någon som du anser vara ett hot? Och hur ser du på McCutcheve-möjligheten?
2: Jag tänkte bara att liksom, jag har under de senaste två dagarna funderat på, vad är det som ändrades med Ole mm. Och kan det finnas någonting i, i privatlivet som ändrades bakom scenerna som jag inte vet absolut kan med stämma? Men jag har tänkt väldigt mycket på, liksom, vad är det som ändrades? Okej, dels hans thai absolut blivit mycket, mycket bättre. Men jag känner nästan att det som har höjt Oliveira så pass mycket, det är en aspekt av fighting som oftast brukar vara ett tröstpris för en fighter som förlorade. Och det är hjärta. Jag känner genuint att han har fått ett självförtroende och han har liksom hittat sitt hjärta som fighter. Vilket gör att han vågar tåga fram, han vågar bli träffad, han vågar fortsätta om han blir sänkt. Det, det, det är någonting med hans press, hans, alltså sättet han tror på sig själv och sättet han bär sig inför och under och efter matcher, som jag tycker om man kollar tillbaka tidigare hans karriär att man inte riktigt såg på samma sätt. Hela den här grejen om att typ, åh han är en quitter. Det stämmer dels, alltså lite grann, kan jag ändå tycka. Vissa matcher, när man kollar, så blir det typ när han blev sänkt att han nästan gav upp lite grann. Nu är det motsatsen. Han blir sänkt och typ, okej okay, men kom då, följ, följ mig in i min garda. Ja, mm. ah, ah, vågar du inte? Okej, okay. jag men upp på fötterna igen. nu. Kommer jag kommer fortsätta pressa framåt mot dig. Och jag, alltså, som jag sa, hjärta är typ det sista man... Har på kriterierna för liksom vad, vad, vad som utgör en bra fighter. Ofta säger det oh, teknik, det är brottningen, det är lite så, typ. Och så, och just det, han har bra hjärta. Man brukar säga det för en fighter som man försöker rättfärdiga deras record på. Liksom. Mm. Uh, och, men jag, jag känner på något sätt att det är det. Det är självförtroende, det är hjärta, det är det mentala som verkligen har ändrats. Hans grappling har alltid varit jättebra. Det, det får vi inte glömma. Alltså, bara kolla hans tidiga så jag har ju kör köra över folk på marken. Uh, Sen, eh, vad väntar härnäst? Jag tycker Islamakhetschev, jag har förstått att det tydligen inte är en jättedelad åsikt av alla. Men eh, äh, Stefan Romare. Men eh, jag tycker det är utan tvekan den rimligaste matchen att göra. Då kommer folk säga, ja, men vad då? Hur många har han mött i topp 10? Okej, okay, vet du vad. Visst, inte jättemånga. Han med Hooker när han var i topp 10 och sen uh, nu senast Bobby Green som var topp 15 rankad. Men, hallå, Khabib. Hur många i topp 10 hade han slagit innan han fick titelmatch? Han hade också typ lika många vinster. Han hade en vinst vid Dos Anjos innan Dos Anjos var topp 10 rankad, har jag för mig. Och sen Edson Barbosa. Jag tycker man kan likställa det med Hooker och Bobby Green på något sätt liksom. mm. Jag tycker Islam Makachev är det Rätta valet, eh, vad tycker du?
1: Ja alltså det Det grundas sig väl i att Den här matchen med han och Benel Darius Inte blev av, jag minns inte riktigt vad det var som hände där Dariusz skadade
2: sig, det var, så jag, det, jag tror han kommer att vara borta ett litet tag
1: till. Just det, där just blev skadad och de ville då att han skulle ta en annan match och det ville han inte. Det var det som var grejen här för honom och jag tror att det är där UFC har blivit lite så besvikna på honom, att du hade en match bokad men du liksom skippade alternativet och det, det är väl där och det ja, jag tror att det båda har aldrig gått när det är någon som är på väg att bli, eller får den här liksom titelutmaningen att stå på spel och han, vad var, vilken match var han tackade nej till?
2: minst faktiskt men liksom typ, han har ju redan gjort det ja. Barbie Green matchen var ju det ja, ja. så jag menar hur många gånger ska han behöva ta en, en sådär, sista minuten motståndare någon som inte är rankad som bara innebär en stor risk med väldigt lite, alltså jag tycker inte man kan hålla det så hårt emot
1: Uh, Nej, jag, jag, jag tror att det är, det det är UFC det. gör det, det är det jag menar Jag tror att det är UFC som gör det Jag tror att det är de, de som mm. Jag har i det Men jag tror att det är de, Jag tror att det är där du har skurit sig uh, Och mm. att det är därför de nu då inte liksom kommer ge honom den här matchen bara Utan så här, du, du kommer vara tvungen att möta någon innan Jag tror att det är det de har haft Att de vill att han ska möta någon innan uh, Men ja, jag vet inte Dustin Poirier var intresserad av matchen uh, <kling> det, det, mm. det, det tycker jag inte jag har ju torskat upp en av Benel Darjus är skadad. Michael Chandler har han redan spöat och Saniors kommer gå match snart. Nej men alltså på listan, om man kollar det är ju bara uh, Machachev som känns rimlig. Jag är nyfiken på den matchen. Han kallar ut McGregor, McGregor kommer inte gå ner. Då är i sådana fall frågan om Charles Oliveira vill göra någon form av supermatch med honom där ingen titel står på spel och att det är en annan viktklass. Det skulle väl vara det alternativet då. Men, alltså, det är svårt. Det är svårt. Vi, vi får backa rätt långt för att liksom titta på fighter som fortfarande har en bra bit kvar att gå. Och de som jag syftar på då är Fizev, Saroukan. Vi har Gamrot som är bokad väldigt snart. Men det är väl typ så här. Jag säger nog mer i förtånd av att Sarouk är offensiv att jag vill se dem gå upp. Jag säger alltså så här, möter, mm. dem, möter de Olivia idag, jag tror att Olivia plockar bort dem. Så jag sitter inte här och säger nu att det här är de två killarna som kommer att gå upp och spöa honom. Men gör de här, spelar de här killarna sina kort rätt, klättrar upp. Ah, kanske nästa år har vi två nya potentiella liksom, titelutmanare. Um. Mm. Men resten alltså, han har ju mördat alla just nu i topp 5 förutom Marcacin och Darius. Jag menar, ja, nej ja, det, det är svårt. Det är en, och och, och det, det är så sjukt också för att det är så tunga namn. Jag menar att vi sitter här och säger Dustin Poirier, nej nej nej. <laughs> Bara det är bizart att han stryper ut Justin Gaeth i första ronden. Han har liksom gjort sig av med Michael Chandler också. Tony Ferguson ägde han ju innan han tog titeln. Asså det är jättesvårt. Jag, jag vet inte. Det, vi, det är ju lyxproblem liksom. Det är lyxproblem för oss och mm. det är ett kanske ett lyxproblem för UFC mer. Jag vet inte. Men nej, alltså han är för bra just nu. Han gör ju, han gör ju precis det man vill se mästare göra. Det här är ju kontrasten till Namma och det är därför det var skönt att vi redan har pratat om Namma Jonas för att Charles Oliveira går in, han bjuder på show han går in och bokstavligen slår ut och får sina motståndare att antingen bli släkta liksom via att han sätter sina händer i ansiktet på dem eller att han stryper ut dem men på ett eller annat sätt kommer de att ge upp och det, det är det han gör det är det han gör vi har en mästare och hans namn är helt enkelt Charles Oliveira Sen, jag skiter jag i totalt
2: Ja. ja verkligen, och jag, jag vet inte hur mycket alltså det finns ju lite konspirationsteorier kring det där också med, med viktmissen för att det var faktiskt väldigt många fighters som vägde in på 0,5 över fast mm. skillnaden var att de hade en en alone, så och sen så är det folk som såg att Tony Ferguson hoppade på vågen och det var teorier om att det skulle kunna påverka att den blev okalibrerad och det är väldigt många som säger att okej okay, men vi vägde in på en viss vikt Två gånger innan och sen så fort vi går på den officiella vågen så stämmer det inte. Mm. Jag, jag börjar mer och mer tycka att det känns lite fishy. Men en mm. sak jag bara tänker säga om Oliver också. Älskar innan du säger stil. den bara,
1: får, får jag bara säga en sak till när vi ändå är på vågen. För ja. Dina White sa också att ett problem är att många europeiska fighters går in och kalibrerar om vågen, sa han. Ja. Det också, och det är också ett problem Han bara så från och med nu, vi måste ha vakter där liksom, Så att, det inte, så att det inte folk håller på och går dit och Mixtrar mer än. så det finns många Faktorer vad, vad gäller vågen Där, ordet är ditt
2: Ja precis, ja, så jag tycker vi kan ge Olivera lite av en, av en break På det där, mm. men en sak jag tänker säga Bara också är att Medan alltså jag älskar Oliveras stil, det är typ Så otroligt publikvänligt. Uh, han blev stängt Två gånger i denna matchen du har sänkt en gång mot Poirier. Du sänkt vad, två gånger mot Chandler. För eller senare som vi såg med Tony Ferguson förr eller senare så kommer han få ett slag som släcker honom helt. Så det är värt att tänka på. Jag vet inte om han kanske kommer hinna tajta till sin defensiv lite grann tills dess men han kan inte fortsätta ta de här slagen i längden. Det, det är det enda som Som gör det lite intressant Typ säg om nästa år När Fiziev och Sarjuken har klättrat ut Nu är Fiziev bokad mot Dos Anjos, mm. Jättebra match uh, Sarjuken är bokad mot Gamrot Jättebra match uh, Det är det som gör de matcherna lite intressanta uh, Och Ja uh, yeah denna divisionen, är så heter det jag har länge varit i UFCs guldjuvel division liksom, även om jag tycker Batamick mig är lite hetare just nu eh, Lättvikt så fantastiskt, det har de största namnen utan tvekan och eh, Olivera även om han inte har bettet just nu, i mina ögon är han champ, för att han är den som styr den divisionen, jag vill se en mot Marcachev, men jag har jättesvårt att se Marcachev vinna mm.
1: Jag vill stanna på konspirationer Mm så här Får han Verkligen de där träffarna Som gör att det blir en riktig knockdown Eller tillåter han knockdownen För att få ner sin mm. motståndare På marken
2: Vet du vad Paul Du vet hur du ska vagga in mig I konspirationshålet Och göra inte ett snuskigt skämt Av det för att jag, jag ser hur kugghjulen Snurrar Paul men... ja. Vet du vad, helt ärligt Det där är en bra taktik om jag ska vara ärlig. Och den
1: slog mig blir... kan jag säga mot Gaethje. Det var vad jag bara, blir han verkligen nedslagen här nu eller liksom går han väldigt medvetet ner?
2: Jag vet att Nate Diaz har sagt många gånger att han hellre faller ner och väntar och chillar lite grann tills han har återhämtat sig. Mm. Än att envisas med att hålla sig på fötterna när man är lite halvskakad. Mm det kan absolut finnas en bra taktik i det. Alltså om jag är Olivera, jag vill ju få matchen till mattan. Mm. Så till vilket pris som helst. Även om jag blir sänkt eller låtsas bli sänkt. Så det är faktiskt en jävligt bra poäng. Det är kanske inte så konspirationsaktigt.
1: Nej. Nej för det, Michael Kärnlig var en annan femma i den matchen. Men, men under den här var det några gånger. vad så alltså fan är det verkligen Nocturne? För att han såg så redo ut på att Gaethje skulle komma. Och då tänkte jag, han... Jag tror han vill ner. Han vill liksom mm. ner. Um, nej, men det är återigen. Alltså, vi har en mästare. Han heter Charles Oliveira. Det är bara en, en sak.
2: såg du att Drake bettade en halv miljon dollar på Geji.
1: <skratt> Drake yeah. ska ju inte Betta
2: Drake är otur. Har du märkt ja. det? Varenda fighter som Drake backar förlorar.
1: <skratt> men det du, du, Jag alla så mycket också när han väl klappade. Ja, och vet vad jag skrattade mer åt när Justin Gates engage klappade. Han råkade ut för förbannelsen. En bädded. Han klippte håret. Förbannelsen. Han klippte håret på en bädd han bara and believe bara, everybody's cut their hair by han var someone believing that. Han torskade. Förbannelsen Det fortsätter. Och det är också så hävligt att skatt. Han klappar. Bara, shit bro, du skulle inte ha klippt håret. Alltså det, det här med Drake visste jag inte, men, men jag vet nu. Så det, var, det är många faktorer nu alltså som gör att den här matchen var omöjlig för, för honom att vinna. Och det, är från det var både
2: Drake och så var det frisörgrejen.
1: Yeah. Ja. Där, där har vi det. Uh, äh, Nej grym prestation. Uh, vi hoppar vidare. Mm. <clears throat> vi fick ju... Det här är nog officiellt, för min del i alla fall... Och direkt så börjar jag få upp bilden av när Terry Ettim somnar av Edson Barbosas magiska snurrspark flera år tillbaka. Men det här är nog i, i, i kaliber med den alltså. För yeah. det är inte att de står still utan det är verkligen att Chandler driver på framåt och skickar sparken. Och i slow motion ser man också hur Tony Ferguson ser den inte alls och börjar även att dra fram hakan och exponera mm. sig ännu mer åt tokslocknar tokslocknar, första ronden var ju, alltså det är ju vilken wow, det var ju 15 yeah. eller förlåt, fem minuter av alltså det var ju ett, ett, ett krig där inne i, i fem minuter och så kommer han in och skickar en enda spark är inget slag, en spark i den ronden och det var den Herregud, han varit helt borta och då har ändå ingen lyckats släcka Tony Ferguson tidigare på det här sättet. Helt otroligt av Michael Chandler. Helt otroligt.
2: Ja, det var på gränsen till obehaglig alltså Ja. Det, och fan, alltså det var så. När, man, när jag kollade om replayen ett par gånger bara, det är ju öppet mål Ferguson. Din gard är ute vid dina axlar. Ja. Det är klart du kommer få någonting upp Alltså där i mitten Alltså det är ju i för sig lite grann hans stil alltså han har ju generellt sett lite av en öppen guard Men det var ju liksom Nästan en konstig match För jag tyckte fan han Första ronden såg han bra ut Och han såg ut att vara på nytt född På något sätt jag, jag började känna att han skulle ta Chandler Men sen så kom den och Alltså den sparken i andra ronden Och Uff, det, han låg kvar länge och jag undrar om han verkligen var helt med medveten när de, alltså även efteråt när de stod och fick resultatet det var en otäck knockout och jag vädjar till Tony Ferguson och hans team nog dags att lägga liksom, handskarna på hyllan det är fyra raka förluster nu och visst första ronden var hyfsat igen i denna men Resultatet kan man inte undangå innan det är totalt dominerad av Benel Darius och han fick nästan knät avslutet. Innan det är totalt dominerad av Charles Oliveira fick nästan allmän avsluten. Innan det är totalt dominerad av Justin Gaethje i en straight up obehaglig match där Ferguson bara käkade så många slag att det var som att det var en buffé. Mm. Han, han har tagit för mycket stryk de här fyra matcherna För hans hälsa, för allting Han är väl typ 37 någonting som Jag tror han, han till och med
1: 38 tror jag
2: 38 i UFCs lättviksdivision Det är gammalt alltså mm. när vi, vi, gjorde, vi snackade ju om det förra veckan Om man kollar på liksom längre ner på listan Jag har jättesvårt att se han ta någon i topp 15 överhuvudtaget Det är väl kanske Dan Hooker, kanske det är Gofeira Mm. Och då var det ett kanske. Och jag blev inte förvånad om Huckernockar honom liksom. Så jag, jag tycker han ska... Han har gjort sitt ej, all respekt i världen. Han vann inte rim Han var the Man över divisionen ett bra tag. Hade jätteimponerande vinstsvit. Någon av de mest imponerande prestationerna. Liksom Petty-smatchen, Dos Anjos-smatchen. Lee-matchen. Jag tackar jättemycket Tony Ferguson. Men jag... Vill nog inte se dig i ufc
1: Nej, han är ju rankad sjua också. Just nu. Mm. Eh, och jag tycker nog att här borde de som sköter rankingarna göra honom en tjänst och skicka ner honom x, x antal siffror. För att han ska inte vara där- Um, han ska inte vara på sjunde plats. Hur bra han än såg ut i den första ronden, han måste ner, han måste möta motstånd mm. och det är ju sjukt när man ser, ser Fisiv Sarokan och Gamrot där men han behöver ju liksom få fightas mot typ Dan Hooker Brad Riddell eller Diego Ferreira det, det är dit jag mm. kanske låter hårt alltså men jag skulle nog skicka ner honom till tolfte plats eh, här. Och det har att göra med att han har förlorat så många matcher på rad, Ja, alltså, en, på riktigt en ranking med en kille som har torskat fyra stycken matcher och sättet han har torskat dem på du ska liksom inte rinna långsamt ifrån din ranking, du ska dala ganska fort tycker jag och nu tycker jag nog att det är på tiden att man skickar ner honom och kan lika gärna ge honom plats ja men ge han plats 13 för den han huckar då, mm. då får, jag, ja, inte, jag tycker för, det är rimligt försvinner feira men det alltså jag tycker nog det ändå, alltså skicka ner han, skicka bort han. Sen tror jag nog att det blir så per automatik. När de här andra matcherna har gått så kommer folk ändå flyga upp och då kommer han typ dala. Men, men nu handlar det nog lite om att skydda honom, liksom skicka bort han alltså ändå. Ta, ta ner han ganska många platser. Um, kanske till och med, så jag vet inte hur många fighter han har kvar på sitt kontrakt men det kanske till och med är så att UFC liksom river det dels för att han är ju som han är och då syftar jag lite på presskonferensen mm. liksom verbal på det sättet yeah. att han uttalar sig och man, man som Conor McGregor själv så avbränner broar och det är ju även det han gör lite på ett sätt det, det mm. där är ju ett recept för att så här, du har en match kvar vi ger dig någon helt orankad han kanske får kvar sin sjunde plats, vi ger dig någon orankad och vinner den personen så lägger den på femtonde plats ändå jag vet inte, Jag skydda honom nu och bara släng, ta, ta ner han fort liksom. de kan till och med satt han på femtonde plats liksom. jag, jag skulle inte Särskilt. tycka att det var konstigt Alls.
2: Nej jag tycker också det är, Han hör inte hemma i topp 10 Verkligen inte och Jag såg tyvärr han gick ut på Twitter Jag tror det var idag eller igår Och sa att han Ja det var en setback Men ja, jag känner mig bättre än att gjort på länge jag är redo, liksom, Nej du, du ska Ta inte detta Den första gången som ett Ja oh, men jag har ändå mycket kvar att ge Jag trodde det där var det sista Ja. Jag tror verkligen den första runden var det sista han hade. Om det nu är tvunget måste bli en till match så känner jag att jag har perfekta motståndaren för han i alla fall. Som är en snäll match och en lämplig match. Jag vill inte se han mot någon ung, hungrig tiger som Gamrot eller ens Joel Alvarez eller någon där. Jag bara att uff, nej, det, det känns inte schysst. Jag tycker Ferguson mot Jim Miller. Om man ska göra en sån sista match och avskedsmatch för han Mm. Två veteraner, en Miller Kommer inte knocka dig Kan bli en, en dels rolig grappling uh, Två killar Som är uppe i ålder jag, jag föredrar sådana Veteranmatcher, jag gillar inte när man lägger En, en sådär hyllad veteran Mot en ung hungrig Kille som anbågar sig Fram till topp 15 Det, det bara känns så taskigt mm. uh, Så jag tycker Jim Miller Om det nu måste bli en till
1: Ja Nej, ja, 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 absolut. Jag håller med. Jag håller med om just veterangrejen. Det, det är den typen av matcher han behöver göra. Han och Dan Hooker skulle... De har inte fightat för mig,
2: nej. Nej, Dan ja, Hooker är också de, de, en, en okej okay ja, match.
1: De, de skulle definitivt... Han behöver de här som liksom har gått, som har gjort sina krig där inne, som är sliten. Det är många mil på bilen. Det är där, där han behöver vara, men liksom, han ska inte... Alltså jag menar jag drar hela listan här bara för att Diego Ferheira15, Brad Riddell Dan Hooker, Mathias Gamrot Armand Sarukan, Raphael Fitzhiv Conor McGregor, Gregor Gillespie sen har vi då Tony Ferguson sen har vi Dosanjos, Chandler, Darius, Machachev uh, och så Gaethje, Etta och Poirier också Etta, så nej skicka ner honom snabbt alltså uh, han kommer liksom bli någon form av gatekeeper och jag tror inte att han, det tragiska med honom är att jag tror att vi den här insikten av att det är över den kommer nog aldrig landa hos Ferguson tror jag. Jag tror att Ferguson i sitt sinne känner sig nog alltid som så här, jag är fortfarande som 25, men kroppen är inte 25 längre och, och den, den där kroppen är så trasig och nu också när han blir släckt på det här sättet ytterligare tecken, jag fick frågan så här, liksom är det här liksom, jag minns inte exakt hur frågan var men det var i stil med liksom hade någon, i alla fall hade någon annan blivit släkt av det här eller varit Tony Ferguson jag, så jag, bara, alltså jag tror nog ändå att så rent som den där satt så tror jag nog att ingen hade bara kunnat ta den jag har lite svårt att se det eh, så att jag, jag tror nog att de flesta hade nog somnat för den där men, men hade de sovit lika länge som Ferguson det är ju frågan men alla hade på ett eller annat sätt varit väldigt ifrågasätta om var är jag just nu det tror jag nog hade hänt alla som hade fått den där. Och det har att göra med bara att den är ren. Han såg den inte komma. Han hjälper även till med att möta den. Han sträcker fram hakan. Vilket gör att den är ännu mer exponerad. Den är ännu mer avslappnad i nacken för att han går framåt. Så att det är så här. Allting, det var bara som en frontalkrock, helt enkelt. Och jag, jag tror inte att någon hade tagit det. Hur tuff de än är, så tror jag nog att om du inte. När du inte förväntar att grejer kommer det är då du somnar. Det är en regelboksexempel. När du inte ser, ja. då är du körd. Liksom, och det är de bästa träffarna. Uh, nej, som sagt jag tror att det bara är att uh, lägg ner. Jag tror att, jag, jag tror att han kommer få fightas ut sin kontrakt. Jag tror att UFC kommer inte vilja ha mycket med honom att göra. Uh, jag, jag tror mm. nog det. Uh, och jag tror ändå att så här Ja, som jag sa illa i, i nyhetsvepet, jag hör honom när han pratar om fighter pace och hela den grejen också men jag, jag ser också vad Connor menar med, med att byta management byta team, du vet, han byter grejer hela tiden och det är alltid alla andras fel, ibland måste man ja. nog också titta på sig själv det är väldigt viktigt att ta sig en ordentlig i spegeln liksom. och jag tror att han har inte gjort för det här längre, även om de första fem minuterna såg bra ut, det är över liksom, det är tyvärr över för Tony Ferguson
2: Ja, det är det, tyvärr.
1: Vilka mer matcher vill du att vi nämner från det här kortet? Vi kommer inte hinna gå igenom varenda match, men är det någon mer match som du känner sticker ut?
2: Så jag tror all, eller många vet att jag är ett enormt fan av Shogun Hua. Mm. Uh, han var en av dem som, som fick mig till att verkligen bli MMA-fan. Jag kan känna lite grann att han också är, är lite slut, jag jag känner att uh, även om han egentligen såg bättre ut nu i denna match än vad han har gjort på ett par av sina senaste så säger det tyvärr inte jättemycket. Hans fysik är verkligen inte imponerande. Och tyvärr, igen jag säger detta som ett jättestort Shogun-fan, jag, jag ser typ ingen utveckling i honom i hans stil som fighter. Han kör mm. samma kombination som han har gjort som Pride. Uh, Defensivt har det definitivt inte blivit bättre hur, liksom hur många frontsparkar till kroppen åt han Den här matchen Det kändes som att det var typ I hela 15 minuterna mm. um, Ja Och sen Randy Brown och KS Williams Var en väldigt rolig match Som jag, som jag trodde att det mm. skulle vara um, Shit vad Randy Brown har blivit mycket bättre Än vad jag gav han cred för ja, ja, ja. Uh, där tar jag tillbaks allting jag sa om att han är lite slarvig och är lite för lätt träffad och allt det där. Jag kan erkänna, jag hade helt fel på den. Mm. Där måste, jag vet inte, jag, jag kände nästan att Chaos... Jag, kanske, jag måste kanske kolla om den. Jag, jag lutade mer åt Chaos Williams som vinnare där. Men det var jättejämnt. Det var ett sånt resultat man inte kan klaga på.
1: Ja. Jag vill lyfta André Filiau som gjorde en snygg knock i relativt mittpunkten på på första ronden och eh, han har också gjort en champsat. Han hade kommit med massa yep. datum till Dina White. Han ville fightas väldigt mycket mer. Jag tror gärna han har gått tre matcher i år men ville boka upp till liksom på ett gäng event till. Dina White var så här, I love it. Jag ska boka in han. Mina kollegor tycker inte att det är rätt men jag kommer boka in han ändå. Eh, jag, vill, jag vill se han slås. Så det ska bli jättekul att se Andrei gå gå match. Eh, se, yeah. se vad han får för någonting mer Tracy Cortez vann Kan ju vara kul att lyfta också Tyckte hon gjorde en fin prestation Mot eh, Melissa yeah, Gatto det var, det var en bra gala överlag tycker jag Brandon Royval så såg riktigt bra ut eh, Också kul att se Att han lyckades avsluta Matchnell Och tråkigt för Matchnell som har förlorat Jag tror det sin mamma eh, Väldigt nyligen men valde ändå mm. att eh, gå match Så ja Det är en, en tung, tungt hjärta som Matchnell måste ha klivit in med Men kul för Royval som ändå yeah. fick till det. Ska vi röra oss vidare till FCR?
2: Yeah. Ja, det tycker jag. Det yes. var, som du säger, i I, innan bara, du börjar bara. Innan
1: du börjar, innan du börjar. Så kommer jag bara säga så här. Jag kommer att dela upp det här avsnittet i, i två delar. Så att här blir det liksom ett klipp. Men ni behöver bara direkt hoppa in till del två som redan finns uppe nu.